0: 日本的自民党的这个内阁改组，有很多的亲中派的、鸽派的消失而且对国内的左派势力，并不是很在乎了，嗯、就是可能在安保、外交上可能会做出一些更积极的动作。当初
1: 秦刚大概也有大概一段时间没有露面，那么就开始有人在谈秦刚呢？秦刚呢？啊，因为现在李尚福两个礼拜多不见了，因为有了前面一个经验哈。回过头来就认为
0: 说，始终必有文章，怪不得最近美国不是说这个习近平可能打台湾的可能性不大，我现在也这么认为。就是第一呢，你军队这个溃不成军嘛；第二点的，军队出这么多事情，你要是无从对台湾实行武力的话，你敢授权吗？因为在中国啊，它
1: 真的现在就像一个。荒谬的剧场啊！整个这个国家机
0: 器现在看起来摇摇欲坠。给他七十八岁的人判无期徒刑，我觉得这个
2: 看起看跟他比起来，在台湾军中那些共谍都判得太轻了。新闻大破解，回答新闻。大家好，中共的山东号航母呢，正在太平洋展开啊，共军史上最大规模的海上军事演习。而美国总统拜登呢，上个星期说中国可能已经没有袭击的能力来侵犯台湾。不过，习近平有可能会误判而冒险吗？中共的外交部长、国防部长是频频被消失或反常的迹象。战乱跟共军呢是否在逐渐的失控？那么习近平呢先前参加了金砖峰会，传出呢中共带了整套的家具，包括床垫带去了，而且呢厨师要查三代，为什么呢？那么十一月份他还会去 APEC 峰会吗？从 g 团体峰会呢需要建这个四大洲的经济走廊啊，然后越南呢和美国的升级到最高的外交关系，越南已经选边了吗？中共的伙伴们呢？是否正在逐渐的抛离中共？而北韩的金三胖去会见普丁，中共会否心酸内伤？而日本的岸田呢，宣布要内阁改组，而且要要派驻现役的防卫省官员到台湾来，这要有何看点？我们呃介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清龙老师。是主持人好，观众朋友大家好，石板老师好，日本资深媒体人石板平夫先生。主持人好，黄老师好，大家好。欢迎两位啊、哦，俄罗斯不久前呢，才提议要邀请中共跟北韩啊进行三方联合军演。那北韩的金正恩呢，四年来首度了访问俄罗斯，会见普丁。那十月份是中共“一带一路”论坛，普丁要去中国访问。而目前呢，中共的山东号呢，还有至少二十多艘的军舰和军机在太平洋展开海上军演。而在八月底到九月份呢，其实美国和盟友呢，在澳洲、南海、黄海、印尼等地是有连串的军事军演啊。所以，我想请教一下。那个理事长，你怎么看目前中、俄、朝三方的动向
1: ？对，我想东北亚的局势哈、啊，本来就是兵分多层的哈、啊。那么这两天呢、啊，最新的焦点就轮到金三胖来这个登场啊。他的专列啊，这个我,我看了一下，我们今天录制节目的时间呢、啊，他已经抵达了俄罗斯，嗯、但不是到海参崴，他是在阿穆尔州的一个俄罗斯的东方太空发射场啊。嗯那么据说他会在那里跟普丁来正式的一个见面啊。好，那这一趟的金正恩的访问呢，虽然呢不是他上任之后的第一次出国，也不是他跟普丁第一次见面啊。那这个时机点哈，引起大家非常的关注。一般普遍的都认为啊，这个牵涉到一个就是说，呃，俄罗斯现在因为俄乌战争的持久战啊，它本身啊这个弹药这个已经弹尽援绝哈。那么他需要有来自于他过去的他认为的盟邦啊提供啊这一方面的支持，而北韩呢，北韩前不久就有表达过这个意我们记得今年七月啊，北韩在他的一个叫做啊这个停战的这个纪念日的时间点，那么俄罗斯国防部长绍伊古啊也特别到了平壤去参加了这个仪式啊，而且参观了很多北韩的武器啊。那么当时就外界就在传闻说，可能啊，北韩跟俄罗斯要进行武器的交易，而来换取北韩它需要什么呢？它需要粮食，它需要能源啊、哦。那么呃，那甚至于说，北韩现在要升格，要让它的这个啊核武器再继续的往上升级，这个是不是也因为这样会得到俄罗斯？的提供啊支持，而北韩提供，甚至包括不但弹药，还传出北韩的军人哈、啊，甚至都有可能到这个俄乌战争的前线去啊。好，这是我们看到的这个俄朝关系的一个新的啊，因为互相的需要啊的一个情况。但是呢，整个的影响当然不是只有两国哈、啊，在东北亚地区啊，本来一直都存在着一个叫做。美韩日、美日韩跟中俄朝、啊、俄、朝哈这样子的一个三角关系啊，这个拆解下来哈、啊，其实是非常非常复杂，因为这里头啊有包括，俄朝关系是一个，中俄关系是一个，中朝关系是一个啊，就好像美日是一个、美韩是一个，还有日韩是一个，然后三者要串接起来又是另外一个啊。那么过去这一年我们所看到最大的变化啊，就是来自于说日韩关系发生了变化，过去。他们有很严重的一个对立，因为历史的关系，因为种种的原因。那么，但是呢，在韩国啊换了一个这个新的政府啊，尹锡悦政府上台了以后，那么他认为这个啊过去的前任政府啊，相信北韩可以有助于和平发展，相信中国会协助来改善这个朝鲜半岛核武问题的情况。他认为这些都是错误的啊，所以他就开始。走向跟美国更加的接近，同时呢，跟日本来化解过去的历史的这样的一个放下来啊。好，那这个变化产生了之后，应该说啊，它既然是两个阵营的的一这个这个对抗，而且呢，两两之间呢还有化学变化啊，所以呢，当其中的一个重要的支柱支柱啊发生的变化之后，就开始产生连锁效应啊。第一个当然是。牵涉到就是这个朝鲜半岛，就是朝这个呃北韩跟南海的关系，就跟当年这个文在寅的时候是完全不一样的。那么北韩跟美国啊、哦，本来在川普的时候一度有一阵子的阳光的时时间出现啊、哦，但现在当然就更加的恶化。那这当中啊，还有一个很重要的变化就是。韩国啊，也因为跟日本关系靠得近，跟美国走了近。因为韩国、日本呢、啊，能够催化他们更加的靠近。除了我们刚讲的这个啊，来自于这个中国跟啊这个平壤的这些核武的不放弃的之外，还有很大原因是因为俄乌战争。俄乌战争了之后，让这些国家对中国在东亚地区的一个侵略的企图啊，抱持的野心啊、哦，特别是包括对台湾的一个这样子一个可能的动物啊、哦。那么，因为这样的关系，所以呢，你也看到，就是说，当日韩关系改善了以后，韩美关系更加强了之后，你会发现到中韩关系也发生了变化。那么，中韩关系的变化，就是体现在包括韩国现在国内啊，对于啊中国的这种啊，包括反感啊，跟这个啊，自从上次的萨德系统还有限韩令的这样的一个问题的之后啊。韩国政府、韩国民间上下对中国的恶感都不断的增加哦，这也是我们看到几天前在呃这个雅加达的东亚峰东南亚峰会上啊，尹这尹锡特别直接跟中国国务院总理李强哈、啊、说到说，希望在有关朝核问题上，中国应该要提出负责任的积极的一个表现啊，这个表达就是他的不满、啊但是当然，这是从韩国的角度来，从美日韩的角度，你从北韩的角度，它可以有一个完全不同的一个一个看法。因为这个今年八月啊，在大威营召开的美日韩的峰会啊，那么特别是在这个更早一点上半年，尹锡月到华盛顿去访问啊，那么达成了这个华盛顿共识啊，当中啊很重要一点就是。核武力量，美国的核武力量要进入到朝鲜半岛的海域啊，而现在事实上也已经正式的进来了哈、啊，这些都给了北韩呐、啊、更大的理由哈、啊，要一方面要强化它的核武的一个能力，他最近又宣布啊，他们的这个所谓的海军的核武化啊，说这个潜水艇的核武化啊，这是一个必然要走的一段路。那么因为这样的关系呢，所以呢，他看出来俄罗斯有这个需求。包括现在这这个这个弹药不足、兵源不足的问题，而北韩显然他所看上的是俄罗斯在刚刚我们讲到的核武问题上能够提供的支持。好，那也因为这样子，美国已经提出警告了哈，说这个如果违反联合国这个决议的话，到时候美国会给予制裁。不过我相信北韩不怕美国的制裁啊，这个早就俄罗斯大概也不在乎哈。所以呢，这个情势啊，它等于说啊，整个。我们从这一次啊，这个啊，金金正恩啊，搭着他的绿色专列，到不远万里的到呃不远千里哈、啊，到俄罗斯去啊。那么这一次的见面，它等于是一个缩影啊，等于是近期以来在我们过去讲的这个六方会谈哈、啊，刚好六个国家现在全部都像麻花一样、嗯、卷在这里，两个阵营，然后两两之间啊，出现了一些变化啊，这是一个最新的。国际的焦点，大家都要关注它后续的发展
2: 。嗯，感谢。好，我们就会看到这个呃，日本的岸田内阁在 G 团体峰会之后呢，现在要进行内阁改组了。那有什么看点呢？而且呢，还有派派驻了信任的防卫省的官员呢，派驻台湾，要如何解读？好，我我稍微先补补
0: 充一下这个黄老师讲讲的这个呃，金正恩去俄罗斯了。我觉得这个现在全世界很关心，就是北韩会不会提供武器弹药给俄罗斯嘛？嗯。就这件事情，我觉得也蛮可笑的，因为俄罗斯这个北韩是全世界之最有名的一穷二白的国家了，是最最贫、物资极对贫、极极度贫贫乏的一个国家了。然后呢，竟然俄罗斯现在仗打的需要向北韩伸手，那北韩呢，我到过去在北京当记者，有一有一件事情印象特别深刻，就是说有一这个中国渔船进入北韩的领海，被北韩的海军给扣下了。扣下了以后呢，没收了很多东西，然后就把船还回来了。当时是中变成了中韩、中国北韩之间一个小的这个外交上的摩擦。然后这些人回来以后，我们去采访，他们是抓他们的是北韩的正规的海军啊。嗯。然后呢，把他们的鱼打上的鱼没收了，这可以理解吗？嗯。渔具什么渔网啊，什么所有的什么装鱼的箱子桶啊什么全没收了。嗯。然后呢？把他们的能拿的东西全拿走了，把他们的钱全部拿走了，手机、手表全部收走了，然后呢让他们把袜子全脱下来，<笑>有中国人袜子全没收了，然后连牙刷、牙膏全部拿被拿走，就是能拿的东西全拿走以后再把船还回来，就是那是对方是正规的海军，我想只要是一个正常海军不可能连牙刷、牙膏、袜子都想要嘛，就是北韩是这么一个国家，现在呢。竟然俄罗斯指着他来援助，就就说明呢，我一个是俄罗斯确实打得很辛苦。第二件事呢，我觉得北韩后边一定有中国，中国不方便出面的事情，让北韩通过北韩来交易。我想一定是这么玩的，否则北韩他也没有好处怎么样？一定是就是说，或者是把他自因为美北韩的很多武器是俄俄制的武器嘛，他会会不会是我把我俄制的武器先给俄罗斯用，中国给我提供新的好的，用这种方式来做一个周转。我想等于说，这次北韩的这个俄罗斯的互动背景一定有有中国在。中国现在不方便出出面的问题了。嗯，那么下面再讲一下这个日本的自民党的这个内阁改组。内阁改组呢，我们看到一个就是说，首先这次改组内阁改组，第一呢就是说，有很多的亲中派的，鸽派的消失了。就是过去呢，安田内阁它其实它是一个。所以称，安倍是英派，安田是鸽派嘛。他的内阁其实鸽派色彩也比较严，这个明显。比如说外相的林方正，林方正也是一著名的亲中派嘛。嗯，这次给换掉了，换上来那个叫上川阳子，这个也是安田派的人。但是说呢，过去从来没有见过他在外交上有任何的，就是说建树或者外交上有什么意见发表。但是这个人呢，是一个非常强硬的一个女性。怎么强硬法呢？他是安倍内阁的时候的法务大臣，然后呢，奥姆真理教十几个死刑犯在日本关了将近三十年，没有法务大臣敢签名处处死，然后呢，他上台以后，那个时候正好是日本在改元嘛，嗯、就是从平城改到令和，是，然后应该是他觉得，这个日本的法律，台湾也差不多嘛，就是法务大臣只要签名的话，嗯、死刑才能执行嘛，嗯他把从麻原彰晃下边那几个被关了二十多年的死刑犯十几个全部签名，就是说执行了死刑，然后就是到不能把旧时代的疑案移到新时代去嘛。他是一个女性的，而且历代二十多年前大概二十多年以来有二三十个法务大臣，大家都不敢签，就是他签名，而且他签名以后，麻原彰晃奥姆真理教的教主创办人。是一个宗教领袖，在日本民间还有成千上万的信者，有明面证人。他欠完以后，据说他以后一辈子离不开保镖了。嗯，因为这对这个宗教的信者来说，你把我们教主杀了嘛。所以说，我觉得这个女性是很强硬的。那么她上来以后，让她处理外交问题，我想她应该在很多问题上应该是。对，比如说对中国啊、对俄罗
2: 斯等问题，一定会。现在听说他跟日韩，他很重视日韩关系。那未来的话，日本他像还要修改一些这个未来的宪法跟那个啊、呃，就是国防法规的一些东西的时候，他等于是这个部分，他可能就会扮演一些角色了。对，应该是。但但他跟韩国的关系也是不错
0: 的。等于说现在正好是韩国现在开始该亲日了嘛？他出面在这方面应该是有一个你把它机制化下来推动的化的作用嘛？还有一个现在的新的防卫大臣，嗯、新的防卫大臣。这个是亲台派嘛？幕幕元年，这个这个人物等于说，上一个防卫大臣是叫滨田敬一，这是有名的鸽派，就是和平主义者。所以说呢，虽然他的防卫白皮书写的也对中国有有一定的强硬，但是基本上是属于鸽派。所以说这把他这人换下来，我想能看到就是说，岸田内阁到第二期的话，他会他的内阁会比较强硬。另外一个呢，还有一个是女性用的比较多，用了五个女性，四分之一女性。然后新人用的很多，第一次入阁的，这也展现了他的自信啊。就是说，一般的政权的人不不太敢太用多新人，第一次入阁了。因为日本入阁之前，他有一个叫健康检查，看看你有没有什么女性问题啊、金钱问题各方面。因为一旦你如果在任期之中爆发事以后，国会就在野党就一直攻击这个人嘛。这内阁就可能会会倒台。他用了这么多新人的话，也说明他已经有一定的内心自信了。另外，他把比如说高市早苗啊、河野太郎啊、什么就是市耕呃市耕呃那个叫什么那个政，政调会会长叫邱生田光一、嗯，这些可能变成他潜在性的对手的人，还有茂木敏充，都留在自民党的干部和这个内阁里边了。对，就是说不让他们挑战嘛。因为明年要选自民党总裁嘛，你跟我是一起的，你说我做的不好，你也有责任嘛。所以把他的主要竞争对手都留在那个内内阁制和自民党里边了，就说明这个岸田呢，他可能要就是长期政权啊，就是基本上他的视野并不止这几年，应该他要做一个长期政权的
2: 是一种铺垫。不从这，从他这个这这次那个改组看来，他对国际形势看起来是比较有信心，比较有自信、啊。嗯、对
0: 对对对对，这就有自信，而而且对国内的左派势力，并不是很在乎了。嗯，就是可能在安
2: 保、外交上可能会做出一些更积极的动作。对，因为得到了蛮多的成果的，所以有这个自信了。对,对，好我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平呢，近来有许多的举措让国际不解啊。那例如说不去居团体，就让很多人怀疑了。那台湾的上报呢，引述南非的警方消息披露，习近平呢到南非出席金砖峰会的时候，安保相当极端呢、啊，带了五百多人陪同。行前一个月就从中国大陆啊运来了整套的家具，包括床垫。那依据媒体呢引述南非警察的原话，大意是说彻底重建了一座新的总统套房。而且呢，另外另外方面，清北京的香港民报说。中国厨师任建勇呢说这是政治人物，餐厅负责人和厨师要查三代。在这样的背景之下呢，我们在对应到说目前中共的这个外交国防许多问题啊，中共外长啊秦刚被消失两个月后被卸任，下落不明。欧盟还在公开追问，中共防长李尚福呢已经被消失两周了。美国驻日大使也在讽刺，还传出第三名的副国籍的官员呢，有一名叫呃韩连朝，他是中共外交部前官员，他有消息说外长。王毅啊，可能是被居家写检讨，因此呢，没有去参加居团体峰会，而且有可能也去不了联合国大会。这样的消息，汪请问啊，李市长您怎么看呢？呃
1: ，这个应该讲哈、哦，很多都是传闻的哈、哦嗯，对，都是传闻。那而且可是这一次哈、哦，为什么？包括你刚提到了，包括国际媒体啊、哦，也都开始在报道哈、哦。嗯。那么呃，而且主要是因为啊，率先提出，比如说李尚福。从八月十九号，十九号吧，是不是上次出现在八月十九号、二十九号、二十九号？哈，当时他有出席中非和平安全论坛啊。那之后就没有声音了啊、嗯。那呃，你从这角度来看，那个国防部长本来就不是天天露露露面露,、嗯、露，他又不是国防部发言人啊，他也不是外交部发言人哈、嗯。那么可是呢，呃，现在是因为啊，是美国的驻日本的大使啊，这个伊曼纽尔啊。他自己在这个社交平台 X 上面去提出来啊、哦，他很有意思啊、哦，他还把习近平的那个呃内阁、他的政府啊，比喻像英国的著名侦探侦探小说家 Christine 哈、啊、，Christine 不是写了很多那种很悬疑的小说吗？啊，那么他还讲到说，现在连国防部呃先是外交部长秦刚失踪，然后火箭军的指挥官失踪，现在是国防部长李尚福两个礼拜没有露面啊、哦，他为什么说中国啊现在很多人失业，这一场失业大赛啊。是年轻人失业呢，还是你的习近平也要失业？这个话当然有很强烈的这种影射的意思哈。那王毅的话题，就你刚,刚说的哈，是另外一位在呃在中国外交部也当过啊的一个这个现在,在美国的一个先生啊，他也是在 Twitter 也是在 X 上面写的哈、嗯。所以有人把说啊，现在的对中国的这个议题的猜测啊。似乎变成都是在 Twitter 上面、啊、来讨论，因为全世界都看到的、啊、<笑>而且过去啊，这个被当作茶余饭后。可是这一次呢，你看，国际的媒体也在报道，欧盟官员也在问这个问题，美国的驻日本大使正式的用他的身份啊来写、啊、那很大一个原因是因为啊，因为秦刚，大家都从秦刚这件事情啊，得到了一个很深刻的一个结论。当初秦刚大概也有大概一段时间没有露面，那么就开始有人在谈秦刚呢？秦刚呢？啊，那结果呢？呃，当时问中国的外交部的发言人啊，他说都讲说呃一切照常啊，我没有可以补充的啊，什么等等这些话。结果现在李尚福两个礼拜多不见啊，大家去问这个吴谦啊，或者问这个外交部长、外交部的发言人，又是这样的回答，类似的回答哈。所以大家因为有了前面一个经验哈。回过头来就认为说，始终必有文章，嗯，好，始终必有文章。而且呢，刚,刚讲到说，啊，李尚福啊，因为牵涉到这个，连美国官员都相信了、啊，如果有事的话，一定是跟贪腐有关。这个又牵涉到之前的那个火箭军的那一波，因为李尚福啊，是最早跟火箭军有关的啊，那一波倒了一堆人。李尚福是最早，李呃，这个这个火箭军的这个司令官啊，从那边出生的哈、啊。嗯所以这当中的牵扯到底是怎么回事啊？不知道。那王毅的部分哈，最主要一点，王毅的一个让他觉得奇怪的地方是，因为本来啊，七月份的时候，中国说要派他去美国从事一个更广泛的一个访问，大家说是为了要为这个这个拜席会啊，呃，做铺陈嘛。那本来九月份呢，联合国大会，会是王毅一次到美国跟美国的国务卿 Brinken 会面的一个机会啊。结果现在传出来的是要由韩正国家副主席去，而且呢，因为这样的关系所以王毅就不去了啊。可是王毅不只是这个事情没去哦，最近呢、啊，包括澳洲啊重要的外交部长去中国访问，结果呢会见的人是前外长李肇兴，王毅也没见没出来啊。那么大家还记得金砖会议的时候啊，有一个中国的翻译官啊，
2: 嗯
1: ，不道是行程怎么回事啊？那个跟你跟习近平跟丢了，后来在门口外面被那个韩南非的警卫啊给拦住啊、哦。对我对这一幕印象很深刻啊，是因为啊，大家都说王毅啊是斗倒秦刚的人啊、嗯，嗯、而秦刚是习近平的人。然后王毅，大家记得他在当外交部礼宾司司长的时候啊，后来他出了事，白俄罗斯的一个外交官员曾经回来出来讲说，他过去啊,啊为了要安排。这个呃，习近平去白俄罗斯访问，秦刚市里宾司长，半夜三点钟啊，都还到那个地方去走步啊，走位走位哈，去勘察到，我绝对不容易，一意好的这个这个疏失啊。结果你现在外讲外讲话，你王毅来来来这个代代代理了之后啊，就给我出这个球啊，那是不是这样子啊？让王毅真的在家里写检讨报告书了、啊、哈、啊？这个我们当然都要看后面更多的，因为到现在为止。我刚才讲过，李尚福哦，我们说这个呃，美国的驻日大使啊，提出了这个质疑啊，你人在哪里啊？也有人认为说这个言过其实了啊，因为事实上一个国防部长本来就没有天天要露面的道理啊。好，那我刚刚讲过说，为什么会有引起这么多的这一些的猜疑哈？一方面有些事情是有迹可循，因为李尚福有没有可能因为牵涉到贪腐而被这个清算整理，这不能排除啊。那另一方面，我觉得很重要一个原因呢、啊，是整个中国啊，现在看起来啊，整个的政府机器运作啊，似乎出了很大的问题。其实不只是啊几个人事的问题啊，我们看到最近以来啊，看到中国的这个啊这个内外哈、啊，有非常多的一些措施啊，都是无法理解的哈、啊。你说像那个河北、福建、广东、黑龙江、哈尔滨水灾啊，结果呢，高层啊不理不睬啊，那民怨冲天呢、啊，然后一会呢。日本的这个核废水的问题啊，这个中国高调了起来哈、啊，要对抗，哎，结果呢，没两天就赶快销声匿迹，因为后来发现中国的海鲜业啊被打得更厉害，而且更要命的是，都说那个是有是放射性的这个毒素会扩散，那现在那个这个国际原子能总署已经证实没这回事，那最主要一点是中国老百姓吓到了，每个人都去买那个什么呃辐射盖革计啊来来做测量，结果这一测量啊。结果我我看到很好玩，说最近中国的民众啊，到各地的海水海边去做辐射测试哈，结果我发现，这个呃，福呃，辽宁是85天津57山东94江苏87浙江93上海74福建93广东112然后呢，东京湾。在排放的水了之后，测得的这个辐射指数是多少呢？是零点一九
2: 啊，差那么多。然后
1: 呢，福岛是零点二零啊、哦，所以中国各地的海水辐射值，海翻的这个日本的这一个情况啊,啊，所以他现在不得不打，不得是赶快收起来了，又收起来。然后呢，又不断的用一个新的啦，最近就要推华为啦，新机啦，什么盖过的。这个这个美国啦，等等，后来就查出来啊，你根本不是技术的提升嘛，哈，而且它那个耗能也不可能量产啊。好，我我讲的就是说啊，甚至现在大家讲出来说，中国啊，是不是已经开始进入到一个说，把中国变成为啊，就像一个印度专家在评论这个啊，美国驻布大使的这一番话哈，他说中国现在习近平已经把中国变成一个现代版的叫波坦金村，嗯啊。这个呃，西方政治学有一个讲俄罗斯啊，古代的中古俄罗斯的历史啊，有一个叫做 Potem k i n Village 啊，那讲简单讲就是说啊，是一个专门在自欺欺人的政治门面工程了啊,啊。过去啊，我们都认为说北韩就是这样子的、啊、你看，去北韩这个表面上啊，这个平壤啊那个地方啊，大同世界，事实上是呃、啊、这个都是掩盖出来的哈、啊。那现在现在看起来，习近平真的是一个大的北韩的一个思维哈，所以呢，难怪啊，你的国防部长才两个礼拜没见面，大家已经把你认为说就是一个秦刚的翻版
2: 嗯，是。那请教那、這个施曼怎么看，像是说呃，习近平在南非的情况，或者说三个副国籍的这个出事的传闻
0: 。呃，首先呢，我觉得从从秦刚开始就是非常不正常的，就是秦刚出来一件事情嘛，然后火箭军被团灭嘛，然后现在以上。服失踪嘛，就这一件事情，一个可以说出就是说，绝对不是一个正常国家嘛，一定内部出现很大的事情啊。那么作为结果，可能都是以反腐为名义，说他们都是腐败分子。但是原因，我认为绝对不是反腐，绝对不是直接原因啊。因为中共产党反腐到现在为止已经很多年了，从从江泽民、胡锦涛反腐，习近平更是这这十年没做别的，光反腐了。反腐的时候，他有几个原则，就是说。抓大放小嘛，杀一儆百嘛，这是最的。如果说火箭军有人出事，大家都是窝案，所有人都判无罪。我要抓一个最典型的，很怕他把大家吓住，然后一点点换人嘛。你把日军的所有人全换掉了，这个就是说对军的影响很大。过去比如说，许才厚、郭伯雄、郭伯雄两个军委副主席也要空一段时间差在在处理嘛，他同时处理。就说明很大的事特别还有一个秦刚是习近平自己，因为能够提拔秦刚的只有习近平一个人嘛。秦刚从这个外交部的李斌司司长到外交部副部长到驻美大使，驻美大使只做了一年三个月，回来以后当外交部长三个月以后当国务委员，连升三级，这个是习近平做到吗？习近平对他期待很高嘛，但是没有几个月，三个多月就出事了嘛。出事的话呢？那就是说，一定是呢。这个但是秦刚，你想秦刚他被这么连升三级提拔上来的话，破坏了官场的规矩嘛？那很多人等着上位的人没有上位，就是一定会引起最后呢，大家把秦刚扳倒了。那可能有人说扳倒秦刚是王毅，那么呃，也就是说王毅一定拿着很多确凿的证据，去给习近平看，习近平不得不挥给斩马谡嘛。因为理由政治确凿嘛，但是习近平也一定不喜欢王毅嘛，就是按个逻辑上，你你我你把我的布局都弄坏了，所以说我觉得现在呢，整个中国的官场是每个人都战战兢兢、如履薄冰啊。任何人你包括像秦刚这种习近平最看重的提拔上来的人，一下子也会消失的话，我想进入一个非常非常严重的这种不相互不信任的环节了。那么李尚福，我认为出事的可能性比较大，因为，他那个发言人的讲话就影射性太强嘛。嗯，这个如果李尚福正好是在家休度放暑假呢，那绝对出来以后，这就变成会变成政治问题嘛。那一定是授权透一点风声嘛。嗯，那么在军队等于说火箭军全灭，然后魏魏凤和出事，然后李尚福再出事的话，那么我觉得习近平现在整个军队里边。现在这军队是习近平把郭才那个许才厚、郭伯雄打倒以后，现在的人全是习近平自己提拔上来的人，而且进行大幅的军改。现在的军队先以突然间乱成这样的话，那习近平我我想他一定是满头是包的一种状态了。那现在我们讲的习近平到处不敢出去怎么样，我不知道。但是说中国的军队，我想在文革的时候都没有这么乱过，所以说我怎么说呢？呃，有人说现在习近平，怪不得最近美国不是说这个习近平可能打台湾的可能性不大。我现在也是这么认为。就是第一呢，你军队这个溃不成军嘛，大家天天给你上面训话的长官一个个被抓起来，然后新来的长官，我没有互信基础、啊、我凭什么给你卖命？这是第一点。第二点的，军队出这么多事情，你要是武统对台湾实行武力的话，你敢授权吗？你敢把军队和武器交给军人吗？俄罗斯那布里科金的历历在目，这这这几个月之前出事嘛。所以在这种时候，习近平要整个整队军队，在军队培养自己人。但是说现在我们我们看到毛泽东时代军队有很好几个非常毛泽东铁杆最相信的人嘛，比如说有一个叫许世友的，他是政治局委员，但是说呢毛泽东让他当广州军区司令员。就是说，后来有人问毛泽东为什么许世友政治委员应该在中央工作嘛？那么高的位置，毛泽东就说：“如果说有人知道有许世友领兵在广州的话，在北京有想闹事的人会投鼠忌器，许世友会带兵进进城护进京护驾，所以许世友在北京就会被一一就是被一网打尽嘛。所以一定派自己的亲信手握手握重兵在外地驻军，这是毛泽东预选的方式。但是今天。”习近平的军队里边接连出事，这么快的换人，每个人都是热锅上的蚂蚁，战战兢如履薄冰的状况之下
2: ，徐是到底这个中军队有没有对习习近平的有忠心？我觉得这问题很大了。那哎，中共讲那个外交无小事啊，还有这个军队现在的情况，这样
0: 嗯是是很问题。还有一个我，我我前不久跟一个就是日本的研究中国专家的人，他讲啊。他说：“习近平最大的问题是啊，从来没有用自己的话去诉说自己的想法，所以他这个人啊，大家是对他没有感情的。习近平永远是念稿型的人物嘛，所以说他是没有光环的。虽然你掌握掌握权权力，所以说他跟毛泽东是完全不一样。所以说，我觉得现在中国。”最重要的是外交和国防这两两块，现在同时出事情，所以我觉得习习近平现在真的一定是满头是包，问题非常非常严重，非常混乱
2: 。那我请教，像最近这个这几天，他们就在这个太平洋进行这么大规模的这个海上的海空军演啊，您觉得就是他是要做什么？是要掩盖说呃我内部写的不行，但是你们这样一直说我没办法打，我就演给你看，还是？
0: 我这这军演到到底是什么想法？这个有各种各样的说法，但是某种意义上，只要是有军演的话，军队就有很多的预算，就有很多的呃可以上下其手的空间啊。所以说，军人都是非常喜欢军演的。那么，我想这个如果说军队呃就是说快失控的情况之下，那么每个部队每个部门都想我我要表演一下军演嘛，表演一下军演。如果如果刚才你讲的是外交上的示威是一个有。全盘考虑嘛，国防外交在一起嘛。是现在中国这种混乱情况，我觉得没有这么大战略性啊，反而是可能是不是东部战区啊，或者哪里像我们是不是军演一下，多花点钱
2: ，然后多申请点钱的可能性是不是比较重要的？反正盟友一直，美国盟友一直在军演，那我们也来演一演，对对对对对。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近有两起呢，跟中共有关的间谍案，一个是中共公布的，一个是英国公布的啊、哦。那我们先谈中共公布的是清共侨领梁成运的案子的更多消息。他是在美国德州啊，是所谓的“中国和平统一促进会”的会长，一个清共的这个统战部的延伸组织了。那五月份呢，被中共江苏省的法院呢，以这个。所谓的间谍罪判处了无期徒刑。那中共国安部十一日呢，指称梁成运是在美国资金支持、打造人设，担任美方间谍三十多年。那另一组呢，是英国首相当面向李强呢指责中共的渗透英国议会，而被捕的呢是议会的研究员卡什，他曾经担任英国著名的英派组织中国研究小组的主任，那经常发有。反、这、那个反共言论呢？因此，这样的强烈反差让很多英国议员呢都相当的震惊啊！我想请教石办，你怎么看这两个案子？呃，这两个案子
0: ，首先我第一个印象就是说啊，在这个双方互派间谍的这种呃状况啊，其实在历史上一直一直在存存在，而且双方的反电间谍机关啊，大部分也知道，因为有的时候，比如比如说，呃，这这个某个人，我为中国的间谍机关服务。那我要向美国方面渗透拿取情报的话，我接触的人也一定是涉及情报的人人员嘛？那可能就被某种一个被策反，或者是呢，叫做我拿我需要拿一些东西跟你跟你交换嘛？嗯，嗯那么就是就所谓的双面间谍。但是在和平的时代啊，其实类似这种双面间谍非常非常多，就是说互相探讨也是一些无关紧要的消息啊、嗯，没有什么太重要的消息啊。但是说现在呢。新的冷战格局已形成了，双方都开始剑拔弩张的情况之下呢，那我就抓你。这个过去呢，就是说，台海两岸，我过去在中国的时候也也专门研究过这个互相的派间谍的问题。我就当然他们就说啊，都知道，知道以后呢，要保护起来，不能抓。因为抓掉以后呢，还要派新的，派新的还要从找，<笑>现在知知道他有多少预算，知道有这几个就不要找。那我想，这个像杨承运他被抓的时候呢，美方没有太强烈的抗议啊，嗯，基本只是稍微关心一下了，没有就是判了这么重的刑。现在呢，中国就抓起来，就是说说说明现在中国进入一种风声鹤唳的一一种状况。那么。就是说，呃，只要有一点事就抓起来，但是这样的话，其实我觉得会使很多的过去半透、半公开、半透明的事情完全进入进入水面下了，而且会有很多的一些无辜的人被卷入进去了。所以，我认为中国现在这种。反间谍法是一个很很恐怖的一个法,法律了。但
2: 有没有可能，其实梁成运他可能是，其实他主要是帮中共。但是呢，可能是说为了要获取美国信任，或者可能有一些沟通。现在中共又中共照他反间谍法的定义，其实无限上纲的。对对，那这样的情况下，其实搞不好中共他可能抓了自己人，然后要恫吓其他的这个侨领说、嗯：“你们现在不要给我转向啊之类的。”这个非常有可能啊，因为中国特别
0: 是那个中国国家安全部发表那个公告嘛，嗯、说这梁成运呢。他就是说，首先是凡是来的中国的干部，就给他带到由美国情报系统负负责监控的旅馆啊、商店啊、餐厅啊，然后是负责监控嘛，然后还涉及一些色情陷阱，然后企图策反他嘛。这种做法是中国的做法对，所以我基本是中国做法。不，我我不敢说美国没有做过。但是美国这么做是有风险的。嗯，美国要是偷听他，他需要申请，需要非常严格的批，法院等等的。然后您如果说没有经过法院授权申请，就是就监听的话，你的法律这个我美国情报机关成立的法律风险又很高的。是另外一个，如果用色情陷阱的话。道德风险非常高啊，因为美国媒体是不听管的。如果美国媒体知道你用色情陷阱去骗情报的话，那美国这个负责的这个情报员也会受到很大的一个这个道德上的谴责嘛。但是中国是肆无忌惮的嘛，所以说我觉得很多的是不是真的中国把自己的安到他的安到美国的身上可能性是可能性是蛮大的了。呃，当然说，我觉得他为中国收集情报过程中和美国有一些接触。呃，有各方面的这个情报的这个交换的可能性是有，是有的，但是现在是无限上纲，就把他抓起来了。
2: 这方有点可能是他现在国安不放这个消息比较多，可能政治考量，有其他的可能布局。因为你们大家都说我间谍，我就找一个找一个案例反扣你们。对
0: 对，这是有一个输人不输阵。但是说呢，这个中英国这几个，但是英国是法治国家，对，他的作用就是说，他要抓的间谍的话，他要经过媒体的，经过检查机关的，经过法院的判断，最后才能定罪嘛。所以说他不能随便管抓人的，一定是、嗯、定不了罪。很丢脸。对呀、啊，政治确凿的定罪，所以这个一定是有确凿的证据嘛。嗯。但是说中国呢，现在外交部竟然说什么子虚乌有、什么政治抹黑，用非常强烈的语言给他否定掉。我觉得这个是一个非常明显的双标嘛。嗯。就是好像是你外国可以非常恶意的偷我的情报，我们是一个非常善良的小白兔，我们从来不往外面派间谍。<笑>这种这种说起来的话。其实作为结果是让中国的国际上的信誉以后你说话没人相信了吗？所以说我觉得，而且中国在历史上多少次，凡是在国外被抓的中共间谍，中国从来都是不承认嘛，对对，从来都不承认嘛。其实这样的话，我觉得以后对为中国卖命的这个间谍也要考虑一下嘛，他是不不会保护的，不像美国、英国那样被抓到以后想办法给你弄回来嘛。所以说，我觉得这中国这么操作的话，确实是会使中国要不。管习近平叫做总加速地呢？这个不管是外交、国防、经济都出问题，在这
2: 个情报系统上，这只是一个很大的问题啊！而且我觉得有些亲共的这个华侨，他可能会觉得说，哇。本来说这个像梁梁梁成玉的例子，对，对就是、说中国可以用这个来恫吓他们。第一个，你如果出事了，我不我不认你；被美国抓，我不认你。对第二个是不止不认你，你可能还像梁成玉一样，回中国的回香港的时候，我把你抓起来，反扣你帽子。对对对对。然后反反而反扣这个美国一个，还把你到最后这个这个任任何的利用价值给榨干。
0: 对，你这等于等于说这个人，你想他是一个七十八岁一个老人，也没有什么在美国政府担任过什么公职，跟美国军队也没什么关系。他真的就是说，而且长期生活在美国德州，按中国的情报管理方式的话，他也拿不到什么中国的核心情报。即使跟美国有接触的话，也都是一些边缘的小道消息而已啊。嗯嗯给他七十八岁的人判无期徒刑，我觉得这个看起看跟他比起来，
2: 在台湾军中那些共谍都判得太轻了<笑><笑><笑>。我们继续看下一个，就聚团体峰会之后啊，拜登访问的越南，美越关系连升两级啊，到了最高的全面战略伙伴关系。那聚团体峰会呢，多个盟国呢，他们要联合开辟一个新的经济走廊来对抗中共的一带一路，而这条走廊里面呢，有很多是中共过去的重要伙伴，例如中共最近很得意的大意拉拢了中共。这个中东部分呢、啊，那中共眼里当然是别有一番滋味。我想请教一下黄理事长，您觉得说越南看起来之前是个两边摇摆啊，现在他的选边已经定下来了吗
1: ？我我在回谈这个问题之前哈、啊嗯，我也回应一下刚,刚讲到中共的这个对美国的间谍啊，嗯。<咳>呃，在呃美中关系上哈，最有名的一个中共潜伏在美国的间谍是一个叫金无代，对对对，金无代他很早，他早在国共内战的时候啊，他作为翻译官，因为也是燕京系统的哈，那么就到了美国这一边，然我就进去了哈，那么长期的哈，他在等于说在美国这个情报系统啊，潜伏的时间长达三十年，对。他特别是在哪里啊？在美中啊，在进行外交谈判，就是谓关系正常化的那几年当中啊，他提供了太多美国的底线是资料，让周恩来啊把季星吉吃的死死的。呃，这个是一个很重要的背景啊。嗯、那后来美国 CIA 就发现了哈、啊，发现了之后啊，那么他就是刚讲了，他就按照要,要判刑嘛，有一个程序啊。哎、嗯欸，结果中国政府当时外交部长是李肇星啊，哎，发言人希望你发言人啊。嗯不承认就没有这个人，没有这个人，就是说没有这回事，就是你刚刚讲的子虚乌有啊。后来金无怠在美国的牢里头啊自杀，嗯，就自杀了哈。所以这是一个呃，刚好可以佐证哈、啊，刚刚讲的这个例子啊。而且还有很
2: 多人怀疑他可能不是自杀的，呃。
1: 不，有可能也，这有可能的。不，但我不知道啊。我的意思说，自杀也也不是不完完全不可能，因为他他他他觉得他他绝望了嘛。他他本来是认为他报一生报党国哈、嗯，结果最后是这样子啊。好，这是一个部分。好，刚讲到呃越南的部分哈，越南当然这一次的拜登的访问啊、哦，的确呃、哎、他不是在呃这个美越建交了以后的第一位了哈、哦，应该是说。不是在越南战争结束以后，那么后来经过了大概二十年的时间，美越关系开始恢复，而在一一八九一九八五年的时候正式的恢复建交之后啊，陆续有越南美国的总统去访问、啊、但拜登算是第五位了哈，是第五位啊。那第五位去访问，为什么这一次的时间点呢、啊、会受到大家比较大的一个关注啊？因为历史上美越啊曾经是。仇敌嘛，但美国到现在为止，近代对美国影响最深的还是越战，嗯，对不对？越战给美国造成的裂痕、伤害等等啊，到现在都还没有结束啊。相反的哈、啊，越战，越共反而曾经得到了中共很大的支持啊。可是呢，中越也曾经发生边境的冲突啊，在越战结束了以后啊，好，所以呢，的确啊，越南历史上来说，其实他们跟中国。从明朝从朝代来讲，他有历史的仇恨啊。越南人把中国人叫北方的人哈、啊，北方的人都是不安好心来侵略的啊。所以呢，胡志明啊，当年在领导越南人在对抗法国的时候啊，在二次大战快结束前，他讲了一句话说啊，法国不用担心哈、啊，因为呢，他们再强大，他们这个国家离得这么远啊，我们要留意的反而是中国，就在你旁边啊。所以越南是一个这样的一个情绪了哈。那当然我们要看到的是，第一个，越南本来在军事上，尤其越战刚结束了以后，它是东南亚一霸。嗯。这为什么中越边境冲突的时候，中越大战，越南基本上是打的是赢面比较大的啊？这是一个。第二个呢，越南它自从啊这个大概九零年代开始啊，整个前苏联垮台了以后，它开始决定要。效法中国的改革开放啊，而且它甚至呢走得更前面一步。越南现在同时也是东南亚地区，不但原来的军事上的一个强权呢、啊，它在经济上是一个非常重要的一个亮点。它年年的这个经济成长率啊，现在已经啊东南亚东协十个国家本来也分好几个集团呢、啊，本来越南、柬埔寨跟这个老挝啊是一个比较穷的一个一框哈、啊，可现在越南啊逐渐的超越，它现在 GDP 在。东亚东协十国啊，已经进入到前五了哈，进入到前五了。好，那那再加上一个美中啊，美中在贸易大战了之后啊，那么中国的这个啊，很多的国家现在说啊，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子啊，要从中国脱离出来，这个所谓的呃整个的供应链要转移啊，越南都是首选哈、啊。好，所以在这些背景之下啊，应该讲说啊，让美越关系啊，美国跟越南的关系啊，它有一个。促增进的一个客观的一个条件了、啊、哈，而这个客观的条件呢，它表现在就是说，一八一九八五一九九五年两国建交的时候他们名他们叫做全面合作伙伴啊，越南的外交啊，把它分成三大层级了、啊、哈，从低到高叫全面合作伙伴、战略合作伙伴，最高叫全面战略合作伙伴。这一次拜登去啊，就让美国跟越南达到了这个最高层级，但是它不是唯一，因为越南之前跟俄罗斯、跟中国也都已经是全面战略合作伙伴。可是，就像我刚说的，如果你知道，也不过在三四十年前的时候，美越之间才打了一场这样的越战，那么长的时间啊，现在居然能够捐弃成见放下来啊，成为越南第五个这个所谓的全面。和战略合作伙伴啊，这个就知道说美越关系是在增进当中了、啊、哈。可是呢，这样的一个增进呢、啊，能不能够把它视为说越南已经在美中之间选边站哈、啊？我觉得这个也不能用这样来推论啊。那么，因为第刚讲到说啊，越南从胡志明时代就已经知道了哈、啊，这个呃，他必须要关注到他中国是他永恒的邻居的存在啊。这是中国的影响的因素啊，是没有办法客观上能够脱离的哦。那么呃，但是呢，它有它的一个主张。我们看到这一次中国公布的新的这个所谓的地图哈、哦，那么东南亚国家抗议最强烈就是越南，是因为这个所谓的九段线的一个部分啊、哦。所以总体来讲啊，越南我觉得它应该是这样用一句话来形容是最好，就是说它既既要美国的航母存在，它也要连接中国的高铁。嗯，啊，简单说是这样子啊，就是有人形容说越南的外交叫竹子啊，顶部啊，这个风吹来摇晃，但是那个根啊，它扎在他的自己的土地上啊，他自己知道它的一个方向，所以呢，我想呃，应该这样讲，就是说他不会一边倒向哪一边去。你说他不会一边倒向美国，但是当然他也不会一边倒向中国啊。那么他等于是说啊，利用现在美中之间的这种对抗的一个升级啊。越南正在试图从当中找到最佳的国际国家利益，这里面层面非常多，包括军事的部分，包括地缘政治，包括经济的发展。因为这一次拜登的访问呢，带去了非常多的美国的创新的企业。最近越南的电动车企业在美国上市啊，现在已经市值冲得非常的高啊，所以越南完全有可能，而且这次美国要加强半导体产业。在越南的一个生产跟升级哈、啊，所以呢，从一个角度来说，越南的民族性，它因为儒家文化的关系，他们在经济发展上的积极性啊，应该讲它是非常有潜力的哈、啊。从从从这个角度来看，我觉得不管越南它在外交上怎么样子的发挥主旨的这样的一个特色啊，这个国家的未来绝对不能小看
2: 。越南会被选上，有没有因有没有一些因素？是因为我们知道，其实越南里面很大的投资者是台商的供应链。对
1: ，台商大概前几名呢，也不是唯一的、嗯、我知道韩国、日本也都非常的多，嗯、而且这几年中国也有很多自己的企业转到越南去那我刚讲就是说啊，因为越南现在它有更好的条件来衔接从中国出来的供应链，它因为它的地理位置的关系，它可以同时在美中之间、啊、做它的一个。虽然不是等距，但是他找到一个最佳的一个平衡关系啊。我认为这是越南应该讲说，本来东南亚国家有分成不同阵营的亲美跟亲中啊，像这个菲律宾啊，像这个啊新加坡更倾向亲美，像老挝像这个柬埔寨是亲中，可是像越南这样的国家已经不能够轻易的去定义说它就是靠哪一边的，它基本上的话，它是充分在运用现在美中的对抗来达到它最大的国家利益。
2: 嗯好的，感谢。呃、哦，节目最后我们请两位用一分钟总结今的讨论，先请黄老师
1: 。好，我想，呃，虽然我们现在真的不知道李尚福、啊、是不是真的像秦刚一样出事、啊、但是呢，如果过一段时间之后又公布出来李尚福有贪腐，大家也不用太意外，因为在中国啊，它真的现在就像一个荒谬的剧场、啊、整个这个国家机器现在看起来摇摇欲坠，所以出了非常多。过去一个正常国家、一个正常政府所不会出现的事情啊，这也就难怪啊。一个国防部长两个礼拜没现身，大家都已经讨论到这个样子
2: 。<笑>石板先生，呃、啊，我们观察最近呢有几个
0: 新闻，有一个是就是中国的有一个就是政协委员叫周小平，嗯、这个是一个，呃，对台湾很强硬的嘛，说要成立一个什么台独黑台独分子黑名单，将来这个呃战争打起来以后见到以后可以格杀无论，可以去领勋章。嗯向中国政府提提案的这么一个政学委员，他太太是个歌唱家，叫音乐家，叫王芳。前不久呢，受到苏俄罗斯的邀请访问俄罗斯，然后呢顺便到了乌克兰的，就是说俄罗斯占领的地方，哦就是哦就是、然后呢唱了一首就是鼓励俄罗斯军队的歌，叫《卡秋莎》，这个是很有名的战战争歌曲。所以说呢，关于这件事情，中国外交部呢基本上也没有批评，不不置可否，但是。很明显，如果中国没有中国官方的默许的话，不可能做出这这种事情嘛。那也就是中国实际上在支持俄罗斯。那么现在又加上北韩的金正恩也去俄罗斯，那么也就是中国、俄罗斯、北韩的新的联盟已经渐渐成成型了。那么为了对抗他的联盟，就是美国、日本、韩国大背营嘛。当然还经过可能还要加上北约的国家、澳大利亚、印度这些自由民主的国家嘛。那么台湾马上就选举了，那么到底选择台湾站在哪个阵营里边？我想这大家应该
2: 心中会有答案的。所以这点呢，我觉得一定不要站错了。好，我非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。